0: Die Idee, Rita zu töten, kam mir das erste Mal an Heiligabend. Ich stand im Haus meiner Eltern vor dem kleinen Badezimmerspiegel und beobachtete die Flut in meinen Augen. Sie stand bereits gefährlich hoch, knapp unterhalb der Pupillen. Wenn der Pegel die beiden schwarzen Punkte erreichte, gab es keine Möglichkeit mehr, den Dammbruch aufzuhalten. Ich musste zwinkern. Die Stauseen wurden zu Tränen, die über meine Wangen liefen und auf jeder Seite einen schwarzen Guss Wimperntusche mitnahmen. Vielleicht würde dasselbe mit mir passieren, wenn ich mich gegen die gelbgekachelte Wand stützte. Einfach anlehnen und hinunterrinnen. Doch nein, ich musste da raus, musste plaudern und glucksen, denn draußen im Wohnzimmer, wo meine Familie seit geschlagenen 20 Minuten auf mich wartete, herrschte Weihnachten. Und war es an so einem Freudentag nicht verdammt nochmal meine töchterliche Pflicht, die Christbaumkugeln zu bestaunen, von den Keksen zu naschen und mit strahlendem Gesicht Geschenke auszupacken? Und endlich, endlich Mark aus meinem Kopf zu bekommen. Und vor allem Rita, diese Ringelnatter, sie musste ich unbedingt loswerden, am besten drei Spatenlängen unter die Erde, als Festmahl für die Würmer, von mir aus bei lebendigem Leib. »Hoppla! Wo kam dieser Gedanke plötzlich her? Normalerweise war ich nicht zu makaber, eher harmlos, wahrscheinlich viel zu harmlos. Ich schnaufte laut und freute mich, dass es böse klang. Wie ein Bulle in der Arena, der mit dem Hufschart den Kopf senkt und losstartet. Ha! Da wäre Rita mal eine andere Art von Trophäe. Aufgespießt, durchbohrt, ausgelöscht. Und Mark würde zu mir zurückkommen, vom Einfluss seiner Schwester für immer befreit. Charlie, was machst du denn so lange da drin? Wir wollen jetzt endlich den Baum anzünden. Bitte, nur die Kerzen, Mama. Meine Kontaktlinse war verrutscht. Bin gleich da. Mit den Ärmeln meiner Bluse rubbelte ich mir die Wimperntusche von den Wangen. Meinen Mundwinkel zwang ich nach oben. Rein mechanisches Dauerlächeln verbessert die Laune. Wussten Sie das? hatte ich mal auf einem Motivationsseminar gehört, zu dem natürlich Rita mich geschleift hatte. Heute Abend würde ich es ausprobieren, konnte nur hoffen, dass es klappte. Schon vor meinem Badezimmerabstecher war die Sorgenfalte auf der Stirn meiner Mutter preisverdächtig gewesen. Kategorie beste Tragödie. Was natürlich kein Wunder war an Heiligabend, wo doch meine Krankheit, wie es die Ärzte netterweise genannt hatten, in unser aller Erinnerung eng mit der Weihnachtszeit verbunden war. Ich stand im dunklen Flur, keine zwei Schritte vom Wohnzimmer entfernt, als mich das altbekannte Gefühl überkam. Ich widerstand dem Wunsch, die Augen zu schließen, wohl wissend, dass das meinen Zustand verschlimmern würde. Atmen, Charlie, atmen. Ein, aus. Ruhig, oh, langsam. Ein, aus. Da war meine Mutter... Sie stand fromm, anders kann ich es nicht nennen, mit der Streichholzschachtel in der Hand neben dem Weihnachtsbaum, die mittlerweile grauen Haare zu einem französischen Zopf geflochten. Ich sah Clemens, der lässig am Boden vor dem Baum lag und mit langen Fingern mit den Geschenkpäckchen hantierte. Und schließlich meinen Vater, der auf dem Sofa saß und sich unaufhörlich die Stirn rieb, als könne er durch die energische Bewegung den Heiligabend beschleunigen und die freudige Festlichkeit so schnell wie möglich hinter sich bringen. »Ganz ruhig, Charlie. Schau mal, dein Vater bekommt eine richtige Glatze. Du hast einen Glatzkopf zum Vater. Das ist völlig in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Für sie mag das jetzt krank klingen. Eine junge Frau, die in ihrem Kopf mit sich selbst spricht, noch dazu völlig stupides Zeug.« aber glauben Sie mir, für mich ist Konzentration auf simple Dinge die einzige Chance, eben nicht wieder krank zu werden. »Na, Schwester, zur Abwechslung mal geistesabwesend?« oh, Dieses Arschloch. »Weder Geist noch abwesend.« Ich ging an meinem Bruder vorbei und wollte meiner Mutter die Streichhölzer abnehmen. »Nein, Charlie, lass das mit dem Feuer lieber mich machen.« »Was sollte das jetzt? Ich war doch keine Pyromanin.« ich sah mich nach meinem Vater um, der mittlerweile darauf konzentriert war, den Boden zu seinen Füßen zu begutachten. Natürlich keine Unterstützung von seiner Seite. Wann fahrt ihr denn auf diese Berghütte? fragte meine Mutter, während sie mit wackeligen Knien auf einen Stuhl kletterte, um an die oberen Kerzen zu gelangen. Am 29. also.